0: Dios te bendiga Continuamos con esta serie titulado Lo que siembras, recoges, número 4 Y vamos a ubicarnos en la carta de Santiago Capítulo 5, verso 16 Dice Confesad vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho en la vida, todo lo bueno o lo malo que hacemos, eso se devuelve. Por ejemplo, cuando alguien siembra odio, recogerá odio, perdón, recogerá perdón. Pero Dios en esta parte de la Biblia nos aconseja que sembremos algo que nadie lo ve y que poco se aplaude. Pero que es importante y que todos lo necesitamos y es la oración. La oración. Es el arma más poderosa. Del cristiano. La oración traspasa. Fronteras es decir. No tiene límites yo puedo. Orar por alguien. Que esté en el otro lado del planeta. Y allí llega la oración. La oración no tiene límite. Ni horario. Ni distancia. De hecho Jesucristo habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración mueve la gracia, el favor y el poder de Dios sobre aquello el cual lo invocamos. Ahora, ¿por qué debemos de sembrar oración?, ¿por qué tú y yo debemos de orar por otros? Pero uno, porque así cumplimos el mandamiento de Cristo. La Biblia dice que Jesús oró por sus discípulos. De hecho, dice la Biblia que Cristo está sentado a la diestra e intercediendo, es decir, orando por nosotros en estos momentos. Número dos, porque cuando tú oras por otras personas, eh, compartimos sus cargas, eh, batallamos con ellos y luchamos. Y le hacemos entender a esa persona que no está solo. Quiero decirle a alguien algo especial, que tú no estás solo. Y tú no estás sola en esa batalla, en esa lucha, en esa guerra que estás viviendo. Hay muchas personas que sin tú saberlo, y sin tú mirarlo, y tal vez sin tú oírlo, mencionan tu nombre, tu nombre. A Dios cada día Que doblan sus rodillas A Dios por ti Que ayunan por ti Que botan lágrimas Por ti Y quizás esas lágrimas Que tú no estás viendo Y quizás esos clamores que tú no estás oyendo Es lo que ahora Te está sosteniendo Y te está manteniendo Y has visto la bendición En tu vida No estás solo Elías creyó que estaba solo en su momento de crisis, y de prueba y Dios le habló y dijo, ah, sí, hay siete mil que todavía están orando y esos que estaban orando, estaban orando por Elías también. También podemos entender que cuando tú oras por otros, eh, tus oraciones eh, son sanados por tus oraciones y muchos ven la gloria de Dios. Hay muchos que han visto la gloria de Dios, no porque ellos oran, es porque otros han orado, han intercedido por ellos. Por eso Santiago dice que muchos son sanados, sanados viendo la gloria de Dios. También debemos de orar por otros porque cuando yo oro por otro, otros oran por mí. Escucha esto. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Orar por alguien es amarlo escondida, sin ser visto, sin audiencias, ni aplauso. Es fortalecer al otro y abrazarlo invisiblemente, sembrando oración. Te invito a que ores por otros, porque otros orarán por ti que la bendición del Eterno repose sobre tu vida, Dios te bendiga. Dios te bendiga, continuamos con esta serie titulado lo que siembras recojes número 5 y vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 45 verso 5 y el verso 7 dice ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación sembrando perdón en un mundo atestado de odio de rencor de maldad lleno de resentimiento la única medicina para un mundo tan enfermo de odio es el perdón la vida de José es una de las historias más hermosas de amor, de perdón, de reconciliación y de recompensa de parte de Dios. La vida de José pasó por diferentes etapas. Cada etapa dejó una marca y dejó una huella y dejó una cicatriz. En el corazón y el alma de José. Número uno. José fue aborrecido y vendido por sus hermanos. Se supone que sus hermanos mayor deberían de cuidarlo. Y deberían de amarlo y de protegerlo. A lo contrario lo que recibió odio, aborrecimiento, envidia y rechazo. Número dos. José pasó por la etapa de la calumnia. podamos que él colocó los ojos en él y comenzó a calumniarlo. Y a través de esa calumnia y por esa calumnia terminó preso injustamente. Número tres. José pasó por la etapa del olvido. No solamente de sus hermanos, sino de un hombre que él ayudó. Estando en la cárcel a un hombre que tenía un oficio de panadero. El panadero no lo ayudó. Al que él esperaba que lo ayudara se olvidó de él. A veces hay circunstancias que uno espera que una persona lo ayude. Y esa persona se olvida de ti y se olvida que existe número cuatro, José pasó por ser calumniado y ahora se encontraba preso de una manera injusta, es decir, pasó por la injusticia. Cuatro etapas que marcaron la vida de este joven, cuatro circunstancias que cambiaron el rumbo y cambiaron el modo de ver y de mirar la vida. Pero José, ¿cómo superó todas estas adversidades? ¿Cómo superó esos contratiempos y los vientos contrarios? Número uno, lo superó porque Dios estaba con él. Y eso es muy importante entender cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está de tu lado, cuando Dios pelea por ti. Número dos, José logró atravesar superar esas circunstancias a través del perdón ¿Qué es el perdón el perdón quiere decir recordar sin dolor José tomó la decisión de perdonar porque el perdonar es una decisión él tomó la decisión de liberarse porque el que perdona se libera Tomó la decisión de liberarse de su pasado y ver con ojos nuevos el plan y el propósito de Dios. Escucha, amado, el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. El perdón te libera, el perdón te quita un gran peso, el perdón te hace vivir, andar y sentir diferente. José entendió y perdonó a sus hermanos. Perdonó a aquel que lo vendió. Aquel que le hicieron tanto daño. A la final el verso dice. Que él comprendió que fue Dios. Porque los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. Si perdonas, te perdonan. Si tú perdonas, Dios te da a perdonar. Que la gracia y la bendición del Dios eterno repose sobre tu vida, sembrando perdón.